0: Velkommen til Følgetong. Jeg, Gurli, fortsætter oplæsningen af bogen Guds Smuler, skrevet af bror Andreas i samarbejde med John og Elisabeth Sherrill. Bruder Andreas var igen mange år Bibelsmuler bag jerntæppet og også i Kina, og det var opstarten til organisationen Åbne Døre. Mange sagde, at det var umuligt, men Andreas erfarede gang på gang, at intet er umuligt for Gud. Andreas skulle have mange omveje i sit liv, inden han blev bibelsmuler og missionær. Vi hører om, hvordan han fik et kald til at uddanne sig til missionær på en missionsskole i Glasgow i Skotland. Og her hører vi om hans første tid der, hvor han øver sig i at stole på, at Gud sørger 100% for ham. Og nu starter oplæsningen. Ugerne på missionsskolen gik hurtigt, og snart var tiden inde til, at jeg skulle ud på den første af mange evangeliseringsrejser. Du kommer til at synes om det, Andy, sagde herdinen. Det er en øvelse i tro. Reglerne er enkle. Hver elev i gruppen får en pund sædel med sig. Med den skal I tage ud for at missionere over hele Skotland. I skal selv betale rejsen, logi, mad... Al den annoncerer, I mener er nødvendig, lege af mødelokaler for fristninger. Med ét pund? Ja. Og endda mere, for når I kommer tilbage til skolen om fire uger, forventer vi, at I har pundet med tilbage. Jeg lo. Det lyder som om, vi skal gå omkring med hatten i hånden hele tiden. Nej, I må ikke optage nogen kollekt aldrig. I må ikke nævne ordet penge ved møderne. Alt, hvad I behøver, må skaffes uden indsats fra jeres side. Ellers er eksperimentet mislykket. Jeg hørte til en gruppe på fem unge mænd. Når jeg senere prøvede at rekonstruere, hvor pengene disse fire uger kom fra, var det svært. Det var bare sådan, at det, vi behøvede, var der. Af til var der et brev, der bragte lidt penge fra en af de andres forældre. Af til fik vi en tjek med posten fra en kirke, som vi havde besøgt dage eller uger forinden. Brevene, der fulgte med disse gaver, var altid interessante. Jeg ved, at I ikke trænger til penge, for så havde I sagt det, skrev nogen. Men Gud lod mig ikke sove i nat, før jeg havde lagt disse penge i en konvolut til jer. Før vi var færdige med turen, så det ellers ud til, at det hele skulle mislykkes. En weekend holdt vi møder i Eddingburg. Der var mødt mange unge op til vort første møde, og vi spekulerede på, hvad vi skulle gøre for at få dem til at komme igen næste dag. Uden at rådføre som med andre i gruppen, rejste en af kammeraterne sig pludselig op og bekendt gjorde. Før mødet i morgen aften ser vi gerne, at I alle kommer herhen til T kl. 4. Hvor mange, tror I, kan komme? Et par dusin hen og bliver ragt i vejret, og vi måtte holde det, vi havde lovet. I stedet for at blive henrygte, blev resten af os til at begynde med forfærdet. Vi vidste alle, at vi ikke havde te, ikke kager, ikke smørbrød og kun fem kopper. Vi havde heller ikke penge til at købe noget for, da vores sidste penny var gået til leje af mødelokalet. Dette, dette ville virkelig blive en prøve på Guds omsorg. Et øjeblik så det ud til, at han ville sørge for alt ved hjælp af ungdommen selv. For efter mødet kom flere af dem frem og sagde, at de gerne ville hjælpe. En tilbød at skaffe mælk, en anden et kvart kilo te, en tredje sukker. En pige tilbød en over at tage kopper med. Det så allerede ud til, at det hele skulle ordne sig. Men der manglede stadig noget. Kagen. Uden den ville disse skotske piger og drenge ikke synes, det var en ordentlig kop te. Da vi bad sammen den aften, lagde vi sagen frem for Gud. Gud, vi har bragt os selv i knibe. Vi må have kagen et eller andet sted fra. Vil du hjælpe os? Da vi senere var krøbet under vores tæpper på gulvet i mødesalen, legede vi vores gætteleg, hvordan ville Gud måtte give os kagen. Vi gættede på alle måder, troede vi. Det blev morgen. Vi ventede på, at den himmelsk budbringer skulle komme til døren med en kage i hænderne. Så kom morgenposten. Vi flåede to breve op i håb om, at de indeholdt penge, men dem var der ingen af. En kvinde fra en kirke i nærheden kom forbi for at se, om hun kunne hjælpe os. Kage var på tungespidsen hos os alle fem, men vi slugte ordet og rystede på hovederne. Alt forsikrede vi hende er i Guds hænder. Tæen var blevet bekendtgjort til klokken 4 om eftermiddagen. Klokken tre blev borne sat på plads, men vi havde stadig ingen kage. Klokken blev halv fire. Vi satte vand over til t. kvart i fire. Der ringede det på døren. Sammen løb vi hen til den store indgang, og der stod påsbudet. Han havde en stor æske i hånden. Hallo, drenge, sagde han. Jeg har noget til jer, som jeg tror er mad. Han gav æsken til en af fyrene. Ombæringen er egentlig slut for i dag, men jeg kan ikke fordrage at lade en pakke, der kan fordave, ligge natten over. Vi takkede ham overstrømmende, og straks han lukkede døren. Gav de andre pakken til mig. Den er til dig, Andreas, fra en William Hopkins i London. Jeg tog pakken og lukkede den forsigtigt op. Af kom båndet. Af kom det brune indpakningspapir. Indeni var der ikke noget brev, men en stor hvid eske. Jeg tog dramatisk låget langsomt af, og der så vi en kæmpestor, fin chokoladekage. Vi blev alle stående og beundrede den. Med den slags erfaringer bag mig, blev jeg egentlig ikke overrasket, da jeg kom tilbage til skolen og fandt en check, der ventede på mig. Den var fra familien Vestra, og den var lige præcis nok til, når den blev vekslet til Pund, at dække skolepengene for andet semester. Det andet semester syntes at gå endnu hurtigere end det første, for der var så meget, der skulle læres og gentænkes. Men før det var gået, Havde jeg fået penge til det tredje, denne gang fra, hvor mærkeligt den kan lyde, nogle kammerater fra Militærhospitalet. Og sådan gik det også det andet år. Jeg nævnte aldrig skolepengene for nogen. Men alligevel kom gaverne altid i rette øjeblik. Så jeg kunne betale skoleafgiften i tide. Gaverne var heller ikke større, end de dækkede omkostningerne på skolen. Trods det, at de der hjalp mig ikke kendte hinanden, kom der aldrig to gaver på en gang. Guds trofasthed fik jeg lov til at opleve igen og igen. Det var foråret 1955. Mine to år på missionsskolen var snart gået, og jeg var ivrig efter at begynde at arbejde. Kies var gået ud året før og var nu i Korea. Hans breve var fulde af oplysninger om nøden og mulighederne der, og hans chef spurgte, om jeg kunne tænke mig at slå mig sammen med ham. Men så en morgen, stille, uden fanfare, som så ofte, når Gud griber ind, fik jeg fat i et blad, og siden da har mit liv været forandret. Ugen før eksamen gik jeg ned i kælderen i nummer 10 for at hente min kuffert. Oppe på en gammel papæske i den fugtige kælder lå et blad, som hverken jeg eller andre erindrede at have set før. Hvordan det var kommet der, får jeg nok aldrig at vide. Jeg tog bladet op og bladede det hurtigt igennem. Det var et fint blad, trygt på blankt papir og med fine farveillustrationer. De fleste af dem viste marcherende unge, som paraderede i Beijing's, Varjavas og Prags gader. Ansigterne viste deres ivr, og det så ud til, at de marcherede meget bestemt af sted. Den engelske tekst fortalte mig, at disse unge tilhørte en verdensomspændende organisation på 96 millioner mennesker. Ordet kommunist blev slet ikke brugt. Kun så man af og til ordet socialist. Det hele drejede sig om en bedre verden og en lys morgendag. Bagerst i bladet var der en annonce for en ungdomsfestival, der skulle holdes i Warszawa i den kommende måned juli. Alle var velkomne. Alle. I stedet for at lægge bladet fremme, stak jeg det under armen og tog det med til mit værelse, sammen med kufferten. Uden tanke på, hvilke følger det ville få, skrev jeg samme aften nogle få linjer til den adresse i Warszawa som var nævnt i bladet. Jeg fortalte lige ud, at jeg studerede for at blive en kristen missionær, og jeg var interesseret i at komme til ungdomsfestivalen, for at vi kunne udveksle tanker. Jeg ville tale om Kristus, og de kunne tale om socialismen. vil de lade mig komme på de betingelser. Jeg sendte brevet, og der kom omgående svar, jo vist ønskede de at jeg kom. Da jeg var student, kunne jeg rejse billigt. Der ville afgå ekstra tog fra Amsterdam. Mit identitetskort var vedlagt. De glædede sig til at træffe mig i Varsjava. Det eneste menneske, jeg nævnede denne tur for, var onkel Hoppy. Han skrev tilbage, Andreas, jeg tror, du skal rejse. Jeg vedlægger 50 pund til dækning af udgifterne. I dette øjeblik, da jeg forlod Skotland for at rejse hjem til Holland, begyndte en drøm at tage form. Den havde været mine tanker, siden jeg havde arbejdet på chokoladefabrikken hos Ringers, men kun toget og uden fast form. Indtil nu. Det startede den sidste dag på fabrikken. Der var kun ansat en eneste kommunist hos Ringers, en lille tyk kvinde med kortklippet gråt hår, der stridte som en børste. Hun havde stående udtryk for alt fra vores lønninger, slaver til dronningen, en undertrykker. Da hun blev klar over min evangeliseringsvirksomhed, var det som at trykke på en knap, der udløste udtryk som Gud er klassens opfindelse. Da hun ganske en aldeles manglede humoristisk sans, forstod hun aldrig, at folk lå af hende. I de 20 år, hun havde været på fabrikken, havde hun ikke fået omvendt en eneste til kommunismen. Jeg synes, hun var mere yngværdig end morsom, og i frokostpauserne satte jeg mig ofte ved det bord, hvor hun sad alene. Den dag, da jeg rejste fra Ringers, stansede jeg ved hendes arbejdsplads for at sige farvel. Nu bliver du endelig fri for mig, sagde jeg til hende, og håbede i det mindste, at afskeden skulle blive venlig. Men ikke for de løgne, du har fortalt, svarede hun vredt. Du har forhekset menneskene her med al den tale om frelse og himmelsk manna. Du har gjort dem blinde. Jeg sukkede og forberedte mig på et foredrag om opium for folket. Men til min store overraskelse, blev den vrede stemme usikker. Selvfølgelig tror de på dig. Fortsatte hun med usikker stemme. De har ingen uddannelse. De har ikke lært at skælne. De tænker kun det, de ønsker at tænke, når alt kommer til alt. Nu var stemmen så lav, at jeg knap kunne høre den. Jo, når alt kommer til alt, hvis man kunne vælge. Hvem ville så ikke vælge? Ja, Gud og alt det der. Jeg så hastigt på hende og syntes at se det utrolige. Jeg syntes, jeg så tårer i hendes øjne. Bag jerntæppet. At komme tilbage til hvide efter to år i England, var som at gennemleve en af disse oplevelser, der er foregået før. Akkurat som dengang, jeg kom tilbage fra Indonesien, var alt det samme i byen. Denne varme juli morgen 1955, det var nøjagtigt som da jeg tog afsted. Og til at begynde med havde jeg en ubehagelig følelse af, at der slet ikke var gået nogen tid. Søster Geltje var ude i haven for at hænge tøj op, da jeg kom gående over den lille bro til vores grund. Men der var en lille forskel. En lille dreng lejede ved indgangen. Det var Geltjes søn. Hej, råbte jeg til ham. Er der nogen hjemme? Det er Andy. Annie. Endnu en gang kom alle pludselig ud. Der var snak og omfavn, klappen på skuldre og diskussion om problemet, hvem skulle sove hvor, når onkel Andreas var kommet hjem. Flere dage gik så med at besøge venner. Jeg besøgte Ringers på fabrikken. Jeg besøgte frygten mekle, som slog hænderne sammen over mit engelske, og jeg var i Kises hjem. Naturligvis var jeg også en tur hos Vestre-familien, hvor jeg til min store overraskelse fik at vide, at de skulle flytte til Amsterdam. De havde gjort det godt med den blomstereksport, de havde gang i, og ønskede nu at bo nærmere de store eksportfirmaer. Sidst af alle tog jeg til Ærmelå for at besøge min bror Ben og hans kone. Ligesom i forbifarten spurgte jeg, om han havde hørt noget om Tille. Ja, sagde han. Sidste år så jeg i viserne, at hun skulle giftes. Med en bager tror jeg. Og der var der ikke mere at sige til det. Så var den sag jo uddebatteret. Toget til Varsjava gik fra Amsterdam den 15. juli 1955. Jeg var forbavset over at se, hvor mange studenter der skulle til festivalen. Hundredvis af unge mænd og kvinder gik omkring på banegården. For første gang begyndte jeg at tro på de enorme tal, jeg havde læst i bladet. Min kuffert var tung. Jeg havde kun lidt tøj med i den, et ekstra sæt undertøj og nogle ekstra par strømper. Det meste af den var fyldt med små bøger på 31 sider med titlen Frelsens Vej. Når kommunisterne havde lokket mig til landet med litteratur, ville jeg også tage min egen litteratur med dig til. Karl Marx havde sagt, giv mig 26 tændsoldater, og jeg skal erobre verden. Han mente selvfølgelig alfabetets 26 bogstaver. Denne kamp kunne altså føres i begge retninger. Jeg rejste nu til Polen med udgaver af den lille bog på alle europæiske sprog. Med en kuffert, der snart mistede håndtaget på grund af vægten, og med nye bukser af bommelsfløjt, stod jeg på toget. Få timer senere stod jeg på Varsjavas centralbanegård og ventede på at få at vide, hvor jeg skulle bo. Jeg følte mig meget alene. Jeg kendte ikke et eneste menneske i hele Polen. Jeg kunne heller ikke et eneste ord af sproget. Fra hele verden kom tusinder og atter tusinder af unge mennesker til denne by drevet af grunde, der var stik modsatte, mine egne. Mens jeg ventede, begyndte jeg at be. Munden mine bønder var de eneste, som steg op fra denne entusiastiske, læne og tillidsfulde fremmel. Mit i gåseøjne hotel viste sig at være en skolebygning, der blev brugt som overnatningssted ved denne anledning. Da jeg kom derhen, blev jeg henvist til et matematiklokale, hvor der var 30 senge. Hurtigst muligt forlod jeg hotellet og gik ud på Varsjavas gader, mens jeg overvejede, hvad jeg nu skulle gøre. Jeg havde ikke noget mål, men steg alligevel på en bus. Mens vi kørte, gik det pludselig op for mig, hvad jeg kunne gøre. Under besættelsen havde jeg lært lidt tysk, og jeg vidste, at der var en stor tysktalende minoritet i Polen. Jeg trak vejret dybt og sagde højt på tysk. Jeg er en kristen fra Holland. Alle i min nærhed holdt op med at snakke. Jeg følte mig frygtelig dum. Jeg vil gerne møde nogle kristne polakker. Er der nogen her, der kan hjælpe mig? Stilhed. Men så, i det hun rejste sig for at gå af bussen, bøjede en kvinde sig ned mod mig og viskede en adresse på tysk. Så sagde hun et eneste ord. Bibelforretning. Pulslagene blev hurtigere. En bibelforretning i et kommunistisk land. Jeg fandt adressen og sandelig, der lå den. En bibelforretning så tydelig som dagen. I vinduet var der fuldt af bibler, udgaver trygt i rødt, oversættelser til fremmede sprog, lommetestamenter. Men forretningen var lukket. Foran vinduet sad et solidt gitter, og døren var låst med en hængelås. En besked stod skrevet på en lap papir, der var sat fast på døren. Jeg kopierede den ord for ord og tog tilbage til hotellet i gårs øjne. Min gruppeleder smilede. Det er en besked om ferie, sagde han. Lukket på grund af ferie åbner igen 21. juli. Jeg måtte altså vente. Programmet for de tre uger blev fastsat tidligt. Vi skulle på officielle udflugtsture om formiddagene og lytte til tale om eftermiddagene og aftenerne. Jeg fulgte programmet et par dage. Det var tydeligt, at Varsjava viste os en pyntet facade. Nye skoler, dejlige fabrikker, førsteklasses lejligheder, butikker fulde af varer. Det var meget imponerende alt sammen, men jeg spekulerede på, hvad jeg ville få at se, hvis jeg kom ud på egen hånd alene. En morgen bestemte jeg mig for netop at prøve det. Jeg stod tidligt op, og før resten af gruppen kom ned for at spise morgenmad, var jeg væk. Hvilken dag? Jeg gik op og ned af de brede gader i Varsjava. Det var trist at se de mange spor efter krigens haven. Hele kvarteret var bombet. kvarterer som udflugterne, var gået udenom. slumkvarterer var der nok af. Dårlige butikker med lange køer. Mænd og kvinder i slidte klæder. Der var især en scene, der stod klart i min hukommelse. Der var et udbumpet kvarter, hvor familier boede som kaniner i en labyrint. Disse mennesker havde gravet sig ned i kældrene og havde gjort dem til deres hjem. Jeg så en lille pige, der lejede barefodet blandt støv og murbrokker. Jeg havde en pjæse på polsk på mig, som jeg gav hende sammen med en lille pengeseddel. Hun kiggede forbavset på mig og løb op af dyngen med murbrokker. Et øjeblik efter stak der et kvindehoved op af jorden. Hun faldt forover, mens hun holdt traktaten og den. Bag hende kom en mand. De var beskidte, og de var begge fulde. Jeg prøvede at tale til dem på tysk, engelsk og hollandsk, men de så bare udtryksløst på mig. Jeg opførte en pantomime for at forklare dem, at de skulle læse traktaten men ud fra den måde, de holdt den, forstod jeg til sidst, at de ikke kunne læse. De blev bare ved med at ryste på hovedet, og til sidst forlod jeg dem med et smil og en hovedrysten. Det blev søndag. Det var en stor dag på programmet. Vi skulle deltage i en demonstration på stadion. I stedet gik jeg i kirke. Aviserne i Holland havde bragt så mange artikler om husarrest af polske kirkeledere, om lukning af præsteseminarer, at jeg havde fået det indtryk, at hele det religiøse liv i Polen måtte være gået under jorden. Men der tog jeg tydeligt fejl. Bibelforretningen var stadig i virksomhed, og jeg var gået forbi katolske kirker med vidt åbne døre. Var der også protestantiske kirker, som stadig var i brug? spurgte jeg mig selv. Jeg ville ikke spørge nogen på skolen om vej til kirken, for man ventede, at jeg ville deltage i demonstrationen. Derfor listede jeg mig ud og fandt en taxa. Goddag, sagde jeg på polsk. Chaufføren smilede tilbage og kom med en lang, uforståelig sætning. Men goddag var alt, hvad jeg havde lært på polsk. Og da jeg på tysk bad ham køre mig til en kirke, blev han lang i ansigtet. Jeg prøvede på engelsk, men han så bare endnu mere uforstående ud. Jeg foldede hænderne som til bønd og åbnede dem igen, som om jeg læste en bog. Derefter gjorde jeg korsets tegn for mig og rystede på hovedet. Ikke en katolsk kirke, og igen sad jeg, som jeg læste i Bibelen. Nu smilede chaufføren. Han startede og kørte tværs gennem byen. Det var tydeligt, at han havde forstået, for han stansede ved en stor mur- murstensbygning med to spier. Ti minutter senere var jeg med til gudstjeneste i den reformerede kirke bag jerntæppet. Jeg forbavsedes over menighedens størrelse. Kirken var omtrent, tre kvart fyldt. Jeg blev også forbavs over de mange unge, der var der. Sangen var kraftig, og talen tydeligt centreret om skriften. I det taleren konstant henviste til Bibelen. Da gudstjenesten var endt, ventede jeg bagerst i kirken for at se, om jeg kunne finde nogen, der talte samme sprog som jeg. Klæderne må have røbet, at jeg var udlænding, for hurtigt hørte jeg en stemme sige, velkommen. Jeg vendte mig om og så ind i præstens ansigt. Kan de vente et øjeblik, sagde han på engelsk. Jeg vil gerne tale med dem, og jeg med ham. Efter at de fleste af forsamlingen var gået, blev præsten og en håndfuld unge tilbage for at svare på de spørgsmål, jeg havde. Jo, de kunne temmelig fritholde Guds tjeneste, så længe de holdt sig fra politiske emner. Ja, nogle af kirkens medlemmer var også medlemmer af det kommunistiske parti. Regimet havde gjort så meget for folket, at man bare lukkede øjnene for resten. Det er ganske vist et kompromis, sagde præsten og trak på skuldrene, men hvad kan man gøre? Hvilken kirke hører de til? I derhjemme, spurgte en af de unge mænd på flydende engelsk, baptisterne. Har de lyst til at komme til en baptistgudstjeneste her? Ja, det havde jeg virkelig. Han fandt blyanter papir frem og skrev en adresse til mig. Der er der gudstjeneste i aften, sagde han. Efter at resten af den hollandske delegation senere havde fortalt mig, hvor kedelig dagens endeløse taler havde været, drog jeg om aftenen igen ud med en taksa. Også denne gang udstyret med en adresse. Gudstjenesten var allerede begyndt, da jeg ankom. Det var en mindre menighed. Folkene var ikke så velklædt, og der var næsten ingen unge. Men der skete noget interessant. Præsten blev klar over, at der var en udlænding til stede. og Jeg blev øjeblikkeligt bedt om at komme frem på platformen og tale til den. Jeg blev forbavset. Havde de virkelig så stor frihed? Er der nogen, der taler tysk eller engelsk, spurgte jeg uden at vide, at jeg havde fundet en metode, som jeg ville komme til at bruge ofte i fremtiden. Der var tilfældigvis en kvinde i forsamlingen den aften, som talte tysk. Med hende som tolk holdt jeg min første tale bag jerntæppet. Den var kort og ubetydelig, bortset fra det faktum. Her står jeg, en kristen fra den anden side af jerntæppet, og forkyndte evangeliet. I et kommunistisk land. Da jeg sluttede den lille tale, sagde præsten det mest interessante af alt. Vi vil takke dem, sagde han, for at de er her. Selvom de ikke havde sagt et ord, ville det have betydet så meget bare at se dem. Vi føler af og til, at vi står helt alene i kampen, mens jeg den aften lå i min køje, I matematikværelset kom jeg til at tænke på, hvor forskellige de to kirker havde været. Den ene fulgte tydeligvis en linje med samarbejde med regimet. Den drog flere til sig, unge accepterede den. Den anden havde på fornemmelsen gik en mere ensom vej. Da jeg spurgte, om partimedlemmerne kom til deres gudstjeneste, lød svaret. Ikke så vidt vi ved. Jeg havde lært så meget på kort tid at det var vanskeligt at forstå alt. Jeg havde været i Polen i næsten en uge. Endelig blev, den, blev det den 21. juli, den dag, da bibelforretningen igen åbnede. Jeg gik tidligt fra hotellet og gik gennem de næsten mennesketomme gader til at komme til den nye gade. Lidt før kl. 9 kom en mand gående hurtigt hen af gaden. Han for foran bibelforretningen Bøjede sig for og satte en nøgle i låsen. Godmorgen, sagde jeg på polsk. Godmorgen, sagde manden, en smule forvirret. Taler de engelsk eller tysk, spurgte jeg på engelsk. Engelsk, han så hen af gaden. Kom ind. Ejeren tændte lys og begyndte at sætte skilte og varer frem. Mens han arbejdede, præsenterede jeg mig. Han mumlede et og andet. Så var det hans tur. Han viste mig forretningen, de mange udgaver af Bibelen og fortalte mig om den store skala af priser. Og hele tiden lokkede han små oplysninger ud af mig, så han kunne beklare over, hvem jeg virkelig var. Hvorfor er de i Polen? spurgte han pludseligt. Når et lem lider, lider alle lemmerne med, citerede jeg fra 1. korintherbrev Han så skarpt på mig. Vi har ikke talt om lidelse, sagde han. Sværtimod har jeg fortalt dem, hvor frit vi kan udgive og sælge bibler, og dermed begyndte han at fortælle en historie, som skulle illustrere, sagde han, hvor godt de kristne kom ud af det med det nye regime. Selv Stalin havde lige før sin bortgang glædet sig over arbejdet i bibelforretningen. En dag kom der En dag var der kommet to repræsentanter for regimet ind i forretningen med en skriftlig ordre. I anledning af Stalins fødselsdag skulle enhver forretning i byen udstille et billede af ham i vinduet omgivet af et udvalg af forretningens varer. Selvfølgelig fortsatte han vej ivrig efter et samarbejde. Jeg gik samme dag ud i byen og fandt nøjagtigt det jeg ønskede. Et farvebillede af Stalin, hvor han sad med foldede hænder. Han sad og så nedad med et smid på læberne, og så tog jeg den dyreste bibel og lukkede den op på nogle ord af Kristus, som var trygt med rødt. Den åbne bibel satte jeg så lige under Stalins anerkendende øjne. Alle så ud til at synes om udstillingen, for hurtigt samledes en mængde mennesker udenfor, og alle smilte. Men så kom politiet. Tag det der væk, kommanderede de. Nej, sagde jeg, det kan jeg ikke, for jeg har fået ordre fra myndighederne til det. Her er den, sort på hvidt. Jeg lå, men det gjorde butiksindehaveren ikke. Der var end ikke et glimt i hans øjne. Hurtigt lagde ansigtet i de folder, som passede til hans sindige udtryk. Det var alt for denne gang, og så fortsætter næste gang med oplevelsen og samtalen, der føres videre i Bibelforretningen i Varsava. På genhør.